0: Think beyond.
1: Vamos então, pessoal, a mais um podcast da Elegra, nosso podcast Think Beyond. Eu sou a Andrea, hoje você, ser é a apresentadora desse episódio, trabalho aqui na área de People e hoje é um tema muito especial, muito especial para mim também, que é sobre segurança psicológica. A gente começou a falar de segurança psicológica em termos assim de mundo lá na década de 60, depois esse conceito foi ganhando força pelos anos 90 e a gente sabe que hoje é um fator essencial para o trabalho em qualquer organização. De forma bem sucinta, para quem não conhece esse termo, segurança psicológica é sobre criar um ambiente de trabalho que, enfim, a gente cometendo algum erro, né, fazendo aquela... sendo de fato um humano, né, que humanos não são perfeitos, a gente comete erros, enfim, esse ambiente nos reaja nos ajudando e não nos criticando, né, então a ideia é que a gente tem um espaço seguro, então eu trouxe alguns fatos também interessantes a gente pensar sobre segurança psicológica. Hoje, no Brasil, é o, maior, é o país com o maior número de pessoas ansiosas, né, então, 9,3% da população lá em 2018, segundo a OMS, era pessoas ansiosas aqui no nosso país. 20% dos funcionários ativos hoje trabalham sob uma forte pressão emocional, então, acaba comprometendo né, claramente a saúde física e psíquica das pessoas. Isso para as empresas impacta numa queda de produtividade, mais faltas e maior turnover. Né? Então, consequências aí bem negativas. E também um assunto né, que está entrando mais em alta ultimamente, que é o burnout. Então, um dos primeiros efeitos, né, um dos primeiros sintomas do burnout é o estresse. E, segundo um estudo que a gente pegou aqui da ISMA, cerca de 32% dos trabalhadores brasileiros têm sentido esses efeitos de forma mais recorrente, assim, do estresse. Então, em resumo, né, a gente queria trazer aqui que não tem inovação sem pessoas e não tem sucesso organizacional sem os grupos, por isso que é um assunto tão especial que a gente vai falar hoje. Mas, para falar sobre isso, trouxe algumas pessoas uh, super especiais aí para conversar com a gente. Uh, a primeira é a Vitória Cristo, também conhecida como Viti, que é a nossa Head de People and Culture aqui na Elegra, E também a Cássia Messias, a COO do Zen Club.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Vitória. Desde que eu entrei na Elegra, a minha vida inteira todo mundo me chama de Viti. Uh, sou psicóloga trabalho há quatro anos aqui na Ilegra e atualmente estou como Head de Pessoas na nossa área de People and Culture. Vai ser um prazer poder conversar um pouquinho sobre esse tema que também, né, como
0: a Déia comentou, para mim também é super especial. Olá, obrigada Andréia pelo convite, é um prazer estar aqui junto contigo e com a Vite, falar de um tema que eu particularmente sou muito apaixonada e... É, bom, então, eu sou Cássia Messias, hoje CEO do Zen Club, estou no mercado aí há algum tempo, bastante tempo. Então, tive nos últimos 20 anos na liderança de tecnologia em empresas como Microsoft, H&T, HP. E nos últimos 10 anos me dedico ao ecossistema de inovação junto das startups como investidora, como empreendedora, eu fui CEO do Sling e agora estou em empreendedorismo social e também sou conselheira do capitalismo consciente e uma das bandeiras que a gente mais puxa é essa de pacto global, de saúde e de saúde mental para todos. Então, muito feliz em estar batendo esse papo com vocês hoje.
1: E eu né, também trabalho aqui na área de People and Culture e hoje sou a nossa Tech Lead do time, então tenho um cuidado bem especial com esse tema aqui também. Para começar o nosso bate-papo, Cássia, é, que nem tu comentou, né? Tu trabalha hoje no Zen Club, enfim, é a COO de lá e vocês trabalham muito com esse tema. Queria que tu nos contasse um pouquinho, assim, é, como que isso está sendo trabalhado nas empresas hoje, até onde tu conhece, enfim, o que tu pode nos contar e como é que os colaboradores se sentem, né? Ao vivenciar um ambiente com mais segurança psicológica, enfim, Quais são, como é que a pessoa pode se sentir e como é que as empresas têm feito isso hoje.
0: Bom, Andréa, vamos começar é, pelo, pelo contexto, né? Você trouxe o ambiente de segurança psicológica, ainda tem muita dúvida, né? O que é isso? Então, vamos voltar um pouquinho e falar sobre essa definição, né? Então, o primeiro ponto que a gente é, ouve muita discussão é o ambiente de segurança passa por um ambiente de acolhimento, né? Então, acho que o, o conceito que eu gostaria de estabelecer que as empresas estão olhando é o que é um ambiente de acolhimento dentro de uma corporação. Uh, é importante notar que o, o nosso sistema de relações humanas, ele vem aí dos últimos muitos anos pautado na Revolução Industrial. Então ele foi desenvolvido num momento onde a gente olhava para as máquinas em produção e o humano tinha um papel ali um pouco coadjuvante controlando as máquinas. Né? Nos últimos anos e muito é, no pós-pandemia, que é o que a gente vive hoje, a gente fala de transformação digital. Então, nessa transformação digital, a gente está sendo convidado a revisitar o papel do ser humano, o que nos diferencia dos equipamentos, das máquinas e desse, vamos dizer, essa inteligência artificial que tanto, né, algumas vezes, nos amedronta, né? E nós fomos é, convidados a duras penas, né? A entender que o, que o que realmente diferencia o, o humano da máquina, que está fazendo muitas das funções cognitivas, é a nossa capacidade criativa. E aí entraram eh, os temas relacionados à emoção, ao socioeconomics, né? e todas as funções de people skills. E aí você começou a entender que não adianta funcionar como antigamente, que você dizia, bom, basicamente você deixa as emoções de lá e vem trabalhar só com o que você conhece, com a sua capacidade produtiva. Isso, isso caiu, porque primeiro a gente não passa mais crachá, muitas vezes a gente está trabalhando do ambiente de casa, você está sendo convidado a acolher as pessoas em sistemas híbridos, em formas diferentes de trabalho, e aí já, já começaram a cair por, por tabela muitas dessas colocações. Então... O que, o que eu vejo hoje é as empresas, primeiro, estabelecendo, reconhecendo que é uma pauta que precisa ser discutida. Primeiro ponto, é, na, é normal e é natural que as pessoas tenham emoções e que elas lidem com essas emoções no ambiente de trabalho. E a gente precisa normalizar isso. Você disse, de você comentou também, um ambiente de segurança, ele te permite errar. Então, cai por tabela o julgamento que é muito natural do ser humano, a gente primariamente, o nosso cérebro começa a julgar certo ou errado mas isso é de, um, de uma parte do cérebro muito primária e a gente está sendo convidado agora que você não quer ser máquina você não quer se performar como uma máquina, você não julga, você acolhe e você entende que o erro faz parte de quem está
1: é, trabalhando e tentando acertar E Viti, também queria te perguntar assim, como é que Hoje tu percebe isso também em termos de como é que é, é aplicar segurança psicológica, né, ou enfim, tentar trabalhar com isso numa empresa de tecnologia, né, porque a gente sabe que, enfim, tecnologia é um, um ambiente super diferente, né, às vezes é mais particular do que outras empresas de outros segmentos, é, é, o mundo é muito dinâmico, é muito rápido, né, a gente sempre tem aquele medo de não estar por dentro de tudo, enfim, então, como é que é os desafios, enfim, as particularidades de executar uma estratégia voltada para a segurança psicológica numa empresa de tecnologia
2: Acho que, primeiro de tudo eu vejo que as empresas de tecnologia assim abrem muitas portas para algumas ações e são empresas os colaboradores enfim né, as empresas são os colaboradores exigentes né então tudo que vem acontecendo de mais novo uh, no mercado né as exigências que o que o empregador enfim né vem fazendo para as empresas eu tenho observado que as empresas de tecnologia são pioneiras assim, em, em colocar essas ações em prática. Né? Então, eu vejo o nosso colaborador, e aí agora falando mais particularmente da Allegra, né, o nosso colaborador querendo, sim, estar num ambiente de, de segurança psicológica, onde né, a Cássia já comentou, onde ele seja acolhido, onde ele se sinta respeitado né, pela visão dele, pela opinião dele, uh, onde ele se sinta... Uh, bem com, os, com as pessoas que ele trabalha um, e, e sem falar assim né, a gente poder trazer ele é uma empresa de design de inovação e de software né e cada vez mais é, é difícil que a gente tenha um ambiente de inovação né eu até diria que é impossível que a gente tenha um ambiente de inovação sem que a gente tenha a cultura psicológica uh, em prática nos, nos times que a gente tem uh, Dentro da, dentro da empresa, né, então, porque que, que, nada, a inovação nada mais é do que fazer, né, diferente do que a gente já, já vem fazendo hoje, né, pensar em outras formas de, de, de fazer algo que a gente já executa, enfim, né, e se a gente não abre esse espaço para que, que o colaborador, né, possa falar o que ele está pensando, né, um, se sinta à vontade para trocar, né, para falar sem sem restrições assim, né, sem muitos receios sobre o que ele acha. Talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade de enxergar um novo produto, uh, um novo processo, né, inovar em algum processo, uh, inovar em algum modelo de gestão, né, então esse espaço de segurança psicológica ele traz muitos benefícios, principalmente para as empresas que têm a inovação em pauta, uh, em todas as frentes né, da, da empresa, que é o caso da Ilegra. Né? Então, é, às vezes pode parecer bobo assim, mas é aquela ideia que, para a pessoa, quando ela fala para ela mesma, né, ela fica pensando, nossa. Mas que ideia absurda! Não, mas vamos trazer, né? Daqui a pouco a gente não vai seguir aquela ideia, mas a tua fala deu uma ideia para outra pessoa que já conectou com algo de, de um outro colega, né? Ah, o grupo também é muito importante para esse ambiente de segurança, enfim, aqui dentro da Ilegre a gente vê muito isso nesse ambiente de tecnologia, né, o pessoal trabalha muito em equipe, muito com os colegas, né, depende muito disso, uh, então acredito que esse ambiente de segurança ele permeia esse grupo e, e, e acaba sendo benéfico aí pra gente poder buscar as inovações, enfim uh, que a gente precisa buscar nesse ambiente de tecnologia A gente sabe
1: de vários casos né? De de, de grandes ideias, enfim, de startups que foram criadas a partir de, uma, de algo que as pessoas acharam que era uma loucura, né? digamos assim, que era algo impossível e, na final das contas, se a gente trabalhar em conjunto e né? fazer alguma... usar o melhor da nossa coletividade, a gente vai conseguir ali criar resultados, enfim, de uma ideia que poderia inicialmente né? parecer impossível. Então, muito legal ouvir vocês assim um pouquinho sobre esse tema. Agora a gente vai ouvir também um, um pouco sobre como é que a segurança psicológica funciona na prática na né, Elegra. A gente trouxe um áudio de uma das nossas colaboradoras, a Júlia. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela uh, em termos de Ilegra como é que ela vê a segurança psicológica no dia a dia.
3: O que eu posso dizer é que, sem dúvida, a Elegra é a empresa em que eu mais me senti livre para me expressar, que eu trabalhei até hoje. E eu trabalhei em muitas empresas, <risos> empresas pequenas, empresas médias, empresas uh, grandes, multinacionais. E eu sei que pode parecer combinado eu vir e falar isso, mas é verdade total. Porque no passado eu, eu tive experiências em que eu voltava para casa na, na, na sexta-feira, e durante o final de semana eu ficava matutando as coisas que aconteceram, uh, tinha pesadelo com o trabalho, enfim. E às vezes dava até aquele medo de voltar para o trabalho na segunda-feira, vou confessar. E no passado também eu tive experiências em que eu fui repreendida só por falar com uma pessoa né, dessa empresa, uh, só para ela ser de um cargo mais alto, por exemplo, uma liderança importante na empresa e eu lembro que eu estava fazendo uma atividade em que eu precisava consultar essa pessoa, assim como várias outras pessoas na lista, só que essa pessoa era de um cargo super alto na empresa e eu lembro que me repreenderam por eu, por eu ter falado, sendo que era só o trabalho que eu tinha que fazer naquele dia. Eu lembro que isso me gerou um mal-estar, assim, e se sucederam outras Uh, questões do mesmo grau, assim, e eu lembro que eu fiquei com uma sensação bem marcante, assim, estranha sobre pessoas, uh, líderes, né, com medo de falar com essas pessoas, ou enfim, até um pouco, né, me sentia desencorajada, enfim, de me dirigir a pessoas lideranças, inclusive para dúvidas e tal. E aqui na Elegra a minha experiência foi completamente diferente, assim, inclusive eu tive a oportunidade incrível de trocar de igual para igual com o Anderson, que é um dos fundadores da Elegra, e foi mais de uma vez, então não foi nem assim só uma vez, a gente pôde se conhecer inclusive pessoalmente depois em um happy hour. Ele é de, ele mora em Portugal hoje, no caso, então para ver como é uma oportunidade única, assim, e que não só eu, como várias outras pessoas da empresa também tiveram, que é completamente diferente de não poder nem falar com uma pessoa, só por ela ser de um cargo mais alto, né? Então, pessoas realmente engajadas no que acreditavam, e eu acredito que se sentir bem assim em um local em que a gente acaba dedicando né, tanto tempo do nosso dia, da nossa vida, da nossa semana, enfim... Uh, a gente passa muitas horas se dedicando ao trabalho e se sentir bem num, num local como esse numa empresa, é qualidade de vida e é algo que eu gostaria que todas as pessoas pudessem experimentar na vida.
1: E voltando então né, agora que a gente já ouviu esse depoimento super legal da Ju um, eu queria também falar um pouquinho mais, né, a gente resumiu resumindo enfim tudo que a gente falou né, basicamente um ambiente psicologicamente seguro traz esse senso maior de pertencimento, de, de confiança, né, de autoconhecimento, enfim, para as pessoas que trabalham em nossas empresas, enfim. E uh, eu queria saber um pouquinho mais, né, também da Vite, como é que hoje eu sei, né, que uma das causas da Ilegria também é a segurança psicológica, então queria que tu falasse um pouquinho assim sobre as estratégias que a gente utiliza hoje, voltadas para isso, enfim, como é que isso trabalhado? Como é que tu vê isso em termos de elegra Então,
2: a segurança psicológica é uma das causas da Elegra, né? A gente há alguns anos já, já vem batendo nessa tecla, enfim, da importância. Eu me lembro até hoje do, do dia que eu entrei na Elegra, a minha liderança na época comentou que eu poderia sim questionar uh, o, que já tava, o que já vinha sendo feito e que eu poderia né, não, não, não ter receio disso. Assim. E naquela época eu não, não, não li isso, né? não traduzi isso como uh, ela está abrindo um espaço de segurança psicológica para mim. Né? Hoje eu entendo que sim, era um espaço de, de segurança psicológica uh, e eu reproduzo isso até hoje com as pessoas que entram na, uh, na, na minha equipe. Né? Então, e acredito que né, os colaboradores, né, os líderes da Elegre, enfim, também reproduzam esse comportamento um, e, e essa ação, enfim, né, com os colaboradores deles, né? Que é deixar que as pessoas né, que estão entrando novas também tragam... Uh, o que, que elas estão enxergando aqui, né? porque daqui a pouco a gente está fazendo trabalho há tanto tempo, né aqui dentro já está há mais tempo, não está conseguindo enxergar uma forma diferente de fazer algo, ou né ah, eu faço assim, sempre fiz assim né? e a pessoa que está entrando nova, a gente tem que dar a oportunidade para ela né? de, de trazer o novo, é, é justamente por isso que ela foi contratada, de trazer a visão dela, de, de que ela possa falar sobre o que ela pensa sobre o que ela acha, sobre outras ideias daquela, de outras formas de fazer é aquilo que a gente está fazendo aqui dentro da empresa. Né? A gente tem um programa também que chama Taking Care Everywhere, né? que é onde a gente tem uma série de ações que cuida né? da, da, da segurança psicológica, de ações de saúde mental dentro da empresa, de cuidados com o colaborador, né? desde momentos mais sensíveis da vida do colaborador. Né? Um, e até em 2020 foi quando a gente... Uh, foi atrás do Zen Club, né Cássia está aqui junto da gente hoje, onde a gente foi atrás do Zen Club, onde claramente no início da pandemia a gente percebeu um aumento muito grande nos casos de ansiedade, de depressão né? e, e, e de outros transtornos, enfim... Um, e a gente foi em busca né, de uma empresa que pudesse nos apoiar a fortalecer ainda mais a nossa cultura de segurança psicológica, né, onde só a própria empresa não, não vinha né, dando conta 100%, as pessoas estavam precisando de um momento delas, enfim, de um apoio extra, e foi onde a gente também procurou o Zen Club, que faz parte aí, né, do nosso programa, de, nosso programa Taking Care Everywhere, que é basicamente um programa de cuidado aí do bem-estar ao nosso colaborador. Que show,
1: é muito legal uh, ouvir a história de como é que a gente, enfim foi conquistando algumas coisas dentro da Ilegre, né, a gente sabe que enfim, tem muitos caminhos ainda a serem percorridos então, eu também queria ouvir de ti, assim, Cássia, uh, Existem outras barreiras uh, que as empresas enfrentam no, no momento de tentar aplicar uma cultura voltada mais para segurança psicológica. Quais são as principais barreiras e por onde é que a gente pode começar, né? Se não, se não tem isso ainda muito bem definido dentro da empresa. O primeiro
0: obstáculo a ser vencido é a barreira do tabu, né? Então, nós vivemos no Brasil, como você trouxe no início, é, o Zen Club é um dos patrocinadores oficiais do Pacto Global da ONU. Então, o Brasil é o segundo país em números de ansiedade, depressão e burnout. E isso é, é muito sério. E vivemos numa situação onde 85% da população não possui diagnóstico de saúde mental. E esse 80, 85% da população faz parte da nossa força de trabalho. né? Então, o que acontece é que... Muita gente nem sabe que tem esse desafio. Então, começa desse tabu. Segundo, as pessoas, quando você vê alguém com o braço quebrado, eu brinco... Claro que você vai socorrer, porque você visivelmente está vendo esse osso... Ou sangrando, ou alguma situação no físico. A gente consegue ajudar. Mas quando a gente está aqui conversando você não consegue visualmente perceber quem não está bem, emocionalmente falando. E aqui estão as barreiras para a gente tratar essa questão de o que... É, um, são territórios e zonas muito cinza, né? Quando você fala de segurança psicológica, acolhimento, quando você fala de uma organização onde você tira o elemento medo, né? O que é o medo para Cássia? Pode ser muito diferente do que é para Andréia, para a ou para a Luana. Por quê? Porque aqui entram aspectos de nós vivemos, podem entrar alguns traumas, enfim. Aí é, é, é isso que a gente fala, aí você precisa de ajuda de profissionais especializados, né? Então, como a, como a Viti trouxe, é, tem o Zen Club conosco, então tem o programa da empresa, mas precisa do especialista. Porque assim como você reconhece a pessoa com o braço quebrado, leva ao médico, vai fazer uma atadura, vai imobilizar, você precisa encaminhar a pessoa que está passando por um momento mais delicado de estresse, chegando possivelmente a uma exaustão ou a um diagnóstico de comprometimento da saúde emocional, a gente precisa dentro da organização ter mecanismos que identifiquem o que eu chamo dos primeiros socorros e que a gente possa imediatamente dizer, olha, eu, eu gostaria, olha, tá vendo? Pega o aplicativo do Zen Club aqui, vamos junto comigo, clica aqui, tem uma sala vazia, vamos sentar aqui, vamos entrar em tratamento imediato. Essa é a vantagem de ter um profissional 24 por 7 e de poder acessar isso a qualquer momento ao toque de um, né, um clique do aplicativo, uma barra de escolha e eu tô de frente com o profissional que vai conseguir fazer o atendimento. Né? Então, você ter essa facilidade não pedir para que o líder ou que o colega tenha que fazer isso, é fundamental, porque a gente não sabe cuidar. Assim como quando você está num acidente, as pessoas te dizem... Cuidado com o, a, o pescoço, com a medula, não mexe no... Der, espera o, o, o socorro eh, trazer imobilizado para a maca. Da mesma forma, num, num atendimento emocional, você precisa de especialistas aqui... Até para não criar uma situação muito maior. Protocolos suicidas, enfim... Tem coisa muito séria aqui, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, ter um, um ecossistema de especialistas. Segundo, a gente está falando de é, risk taking, né? capacidade de tomar riscos. Então, quando a VIT fala, não há inovação e não há possivelmente crescimento numa empresa onde esse ambiente não esteja sendo promovido. Né? Eu digo que a bandeira da empresa, ela é, ou ela manifesta sua intencionalidade na promoção da saúde, da saúde integral, da saúde emocional, ou ela vai trabalhar no preventivo, ou então ela está no pior dos mundos, porque ela perdeu a vantagem competitiva, está pagando uma sinistralidade altíssima no plano de saúde, as pessoas não estão usando preventivamente, mas estão entrando na urgência e em emergência e a conta está né? Além de você ter um absenteísmo alto, você tem uma conta de sinistralidade do plano de saúde alto e você tem o pior dos mundos, as pessoas desengajadas, né? Eu então, acho que é, é o conjunto dessa obra, Andréia, que vai fazer um programa ser bem-sucedido.
1: Ai, gente, esse papo tá muito bom e acho super importante reforçar, assim, né, que segurança psicológica, que nem vocês falaram, está é, completamente ligado com a inovação, com a vontade competitiva, né, com o engajamento das nossas pessoas, que estando engajadas, né, claramente, vai nos trazer muito mais é, benefícios também, em termos corporativos, então, é, também, uma das nossas ideias era mostrar todas as, toda essa importância né, e todo esse impacto positivo que a gente pode ter investido nisso e, é claro, né, também uh, apoiando muitas pessoas aí, nossas pessoas colaboradoras para também uh, conseguirem se ajudar, né, enfim, e tá num momento em que elas consigam uh, ter mais autoconhecimento, enfim, e ter o apoio que elas necessitam dependendo ali das suas necessidades. Mas a gente tá chegando no nosso fim, né, do nosso episódio. Uh, Cássia, para gente encerrar, é, descobri que tu tem algumas dicas de livros que as pessoas, né, nossos ouvintes aqui, podem é, depois ler, também também saber mais sobre o assunto de segurança psicológica, enfim, compartilha com a gente.
0: Boa! Andreia, eu gosto muito de dois livros para os que gostarem de ler em inglês, eu não sei se ele foi traduzido, um deles é The Fearless Organization, daí tá um, um framework bem prático e dicas de como a gente constrói essa cultura, e um segundo, bem mais é, suave de digerir, um livro que a gente lê no, em algumas horas aí, no final de semana, Os cinco Desafios da Equipe, do Patrick Lancioni, que é um livro facinho de ler, que também passa muito por esses aspectos de confiança e de segurança que a gente trouxe aqui hoje, e, e não mais também no, no Zencast, nos nossos conteúdos, tem
1: bastante coisa sobre isso, então fica esse convite também. Perfeito com certeza a gente vai deixar o link enfim essas inscrições também aqui no nosso descrição do podcast lembrando que a gente vai ter lançamentos recorrentes aí do nosso podcast né? a gente está na segunda temporada então sigam aí o nosso canal no Spotify enfim ou na plataforma que estiver ouvindo agradeço de novo as nossas convidadas do dia a Vitória e a Cássia vocês foram muito muito boas então muito obrigada aí pela disponibilidade então, um abraço, pessoal, e até a próxima. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês. Obrigada,
0: pessoal.
3: Think Beyond.